0: GTA,
1: go! Herzlich willkommen zu und Endzone, Folge 20, dem NFL-Cast von Schema FF. Ich bin Marc und mit mir dabei sind heute der Malte. Hallo. Und David. Guten Tag. Und wir sprechen heute über die Championship Games, wo wir auf jeden Fall eine Frage, die wir uns das ganze Jahr über gestellt haben, nämlich wie gut die Packers denn endlich final beantworten können. Wir haben aber eine kleine Verletzung.
0: Verletzungen.
1: Und zwar... Was lachst du dich jetzt schon kaputt? <lacht> Tevin Coleman äh, hat sich an der Schulter verletzt. Äh, ich, das war auch relativ früh. Es war noch, glaube ich, vor der Halbzeit. Wo er dann auch mit so einem... Äh, ja, so einem... so, ein, so, ein, <lacht> so ein Golfkartverschnitt darunter gefahren werden musste. Aber ist dann eventuell auch ready für den Super Bowl. Das wird sich dann jetzt... haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. <lacht> Das ist das nächste Wochenende erstmal Pause, da kommt der Pro Bowl, da sprechen wir später nochmal drüber und dann hat der Medical Staff von den 49ers auf jeden Fall genug Zeit, ihn für das äh, große Finale am 2. Februar in Miami dann fit zu machen. Das war es dann aber auch mit relevanten Verletzungen. Äh, Deswegen musste ich lassen. Ja, aber relevant ist es ja trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das soll es dann mit dem schlechten äh, Abteil hier schon gewesen sein. Und die Frage, denke ich, erübrigt sich, was ihr geguckt habt. Ich denke, alle haben beide Spiele gesehen. Bis mhm. äh, ja jetzt wird ja auch immer weniger, dann wird es auch immer leichter, äh, mal eben kurz zumindest Game in 40 zu sehen. Mhm. Äh, Chiefs Titans habe ich zwar gestern eher erst in der zweiten Halbzeit richtig angemacht, äh, habe es mir dann heute bei einem Game in 40 nochmal angeguckt. Äh, ja, was sagt ihr zu den Chiefs im Super
0: Bowl? Auch wenn das jetzt schon gespoilert ist. Ja. Irgendwie war das wieder ein komisches Spiel. Aber ähm,
2: auf der anderen Seite ist es auch irgendwo verdient, weil die Titans haben dann ja in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel zustande bekommen, beziehungsweise haben halt ganz gut losgelegt und plötzlich ging nichts mehr und die Chiefs haben halt das, was sie gemacht haben oder machen wollten, und zwar Derrick Henry aufhalten, was ja auch Frank Clark so wieder im Vorfeld so ein bisschen von sich gegeben hat, hat von wegen, ja, die anderen Teams haben ja gar nicht versucht, ihn zu stoppen, wir werden das anders machen. Da Haben wir ja schon wieder drüber spekuliert, ob das der Nächste ist, der da äh, am Ende blöd aus der Wäsche guckt nach der Aussage. Aber das haben die Chiefs ganz
0: gut hinbekommen. Ja, also irgendwie,
3: so allgemein fand ich das ein äh, unspektakuläres Spiel. Am Anfang, ja, wie du schon gesagt hast, die Titans haben ja gut losgelegt. Da dachte man, oh, äh, können die wirklich die Überraschung schaffen. Aber naja, dann hat sich dann doch die Normalität eingestellt und ja, auch relativ ungefährdet dann am Ende.
0: Wo ich das finde, dass
3: eigentlich, hat.
1: eigentlich ja erst äh, in der zweiten Halbzeit, ich fand in der ersten Halbzeit haben es die Titans doch wirklich gut gemacht, vor allem, weil sie die Chiefs dann mit einem Three and Out direkt aus dem Spiel rausgenommen haben am Anfang, selber gepunktet haben, einen guten Drive hingelegt haben, nicht, sich nicht nur auf Henry verlassen, ähm, Tunnel hat da deutlich mehr zu tun gehabt als letzte Woche. Und in der zweiten Halbzeit haben sie es dann, auch wenn die Chiefs selber im dritten Viertel ohne Punkte geblieben sind, dann nicht mehr hingekriegt. Da war es entgegen, zumindest offensiv nicht.
2: Ja, auch irgendwie die Defense der Titans sah ja schon dann bei dem Touchdown von Mahomes echt nicht gut aus. Der Ja. Da
1: können wir nämlich kurz auch mal vorgreifen auf das Worst Tackle of the Week, weil da gibt es diese Woche keine zweite Meinung zu. <lacht> äh, <lacht> guckt euch den Touchdown von Patrick Mahomes an und dann äh, wird jeder sehen, glaube ich, was wir immer so als Worst Tackle meinen, denn da sind 1, 2, 3, 4, 5, da kommt noch der sechste, ich glaube sechs Titans Defender sind da mal ähm, obligatorisch irgendwo dran am Mahomes und er kann es trotzdem dann kann das trotzdem dann zum Touchdown laufen. Das ist dann auch schon unser Worst Tackle of the Week und sagt auch einiges dann über die Titans-Defense-Leistung aus.
0: Ja, und so
2: meinen die um, Secondary dann im vierten Quarter war dann halt auch echt nicht mehr gut. Da hast du dann den Pass, der den Sammy Watkins da fangen kann, irgendwie fast komplett frei. Auf der anderen Seite kriegst du vorher... Hill auch nicht irgendwie gedeckt, beziehungsweise ähm, setzt nur einen Corner auf ihn an und an dem läuft er bei seinem Touchdown einfach dran vorbei. Und bei dem ähm, Jet-Sweep siehst du einfach, dass keiner mit der Geschwindigkeit mithalten kann. Und
1: irgendwie... Dass das nicht als Rush dann gewertet wird, ne?
2: <lacht> ja, irgendwie ist das dann so ein bisschen, da sahen sie in den vorherigen Spielen besser aus, was die Defense anging.
1: Tyreek Hill ist auch einfach verfickt schnell. Ja, das, das ist ja krass, was er vom Tempo aufnimmt, ey.
2: Vor allem, wie schnell er beschleunigt und dann so ein Tempo drauf hat. Ja. Du merkst ja wirklich, er hat da den kleinen Anlauf beim Jet Sweep und äh, die zwei Defender, die da an der, an der Edge stehen, <lacht> kommen halt überhaupt nicht mehr hinterher. Er zieht einfach an den vorbei und kann das Ding bis in die Endzone tragen. Also
1: That Tony Romo bei CBS eigentlich was ganz Interessantes äh, gesagt, wenn man das als er das ausgesprochen hatte, war es mir auch total, also ist mir das total eingeleuchtet, was er gesagt hat und zwar in diesem Jet Sweep steht äh, Tyreek Hill ja ähm, äh, äh, an der Seite der O-Line, also er ist ja ganz außen an der O-Line wie so ein Blocker aufgestellt ja. und da müsste dann der Teamkapitän der Defense, also der, der, der Spielmacher sozusagen, der Kapitän, der das dann da die, die, die Calls macht auf dem Feld, hätte eigentlich sofort dann darauf reagieren müssen, weil Tyreek Hill wird nicht blocken.
0: Also, ja.
1: Da ist, ist er gar nicht in der Lage. Zu leicht, zu klein. Ähm, ein richtiger ähm, Defensive Liner schiebt den einfach aus dem Weg und dann muss man sich eigentlich schon, ja, also man hätte darauf vorbereitet sein können auf diesen Spielzug. Ja. Und was auch extremer das äh, war glaube ich, ich weiß nicht wer, wessen Reception das war war auch Watkins äh, bei dem, beim Touchdown glaube ich, äh, was hat er gemacht diese Woche? Zwei, ne? Ne, eine dann war es äh, nur eine Reception oder es war Tyreek Hill, ich weiß es nicht genau auf jeden Fall ähm, muss ich mal ganz kurz gucken nee, Tyreek Hill muss es gewesen sein ähm äh, dass man sich auf Kelsey so versteift hat, ne? Das ist, der ist super oft in Double Coverage <lacht> genommen worden und dann hat man halt äh, Tyreek Hill, Sammy Watkins, teilweise auch Damien Williams, dann halt nur in Man to Man und ich das schaffst du über 60 Minuten nicht, die komplett rauszunehmen.
3: Ja, das siehst du aus. Ja, auch, ja, das ist ja auch, auch die, die Stärke von Kansas. Da haben wir ja auch die ganze Saison drüber geredet dass im Prinzip egal war, wer auf dem Platz war. Mahomes hat immer jemanden gefunden. Ob es jetzt Watkins war, ob es Hill war, ob es Nicole Hartman war. Also irgendwer, Kelsey natürlich, irgendwer hatte immer gute Zahlen. Also da du kannst ja nicht alle in Double Coverage nehmen. Also irgendwer ist immer frei und Mahomes sieht ihn dann.
2: Ja, das hast du jetzt richtig ja. gemerkt. Ich glaube, Sammy Watkins hatte seit Woche 1 der Regular Season kein so gutes Spiel mehr wie jetzt äh, im Championship Er hat seit Woche
1: 1 keinen Touchdown mehr gefangen.
2: Ja, und jetzt hat er direkt mal 114 Yards gefangen und ist äh, sowohl Target Leader als auch Reception Leader im Team.
1: Wobei, das, äh, das verzerrt auch ein bisschen. ne Der hatte die 60er Yard, 60 Yard Long Reception, dann sind 114 also der Rest ist dann, das verzerrt tatsächlich Ja, klar. Meine, habt ihr dann eine, so eine Wiederholung gesehen, wo er da den langen Touchdown kriegt? Äh, war das ein Foul vorher von ihm? Die Defender dann am Ende auf dem Boden lag. Ich habe im Game 40 keine vernünftige Wiederholung da gesehen und hatte dann auch keine Zeit mehr nochmal
0: zu wechseln. Nee, also hatte ich jetzt nicht den Eindruck. Das ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. In Erinnerung geblieben, nee. Ja, dann ist ja alles gut. Äh, ja, ich finde,
1: äh, summa summarum haben die Titans jetzt dann final, nachdem sie äh, zwei sehr erfolgreiche Playoff-Wochen hinter sich haben, äh, dann doch ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Ähm, war ja wohl unter den letzten vier Teams dann immer noch irgendwie so ein bisschen belächelt worden und man hat denen wahrscheinlich dann auch doch irgendwo mehr zugetraut, aber äh, Derrick Henry hast du ja auch hier bei uns reingeschrieben, David, dass er dann vor allem in der zweiten Halbzeit gar kein Faktor mehr gewesen ist und äh, äh, auch wenn Tenderhills Zahlen besser aussehen als letzte Woche, ähm, fehlen da doch dann die, die offensiven Waffen im, im Passing Game. Auch wenn AJ Brown ein solides Spiel gemacht hat. Kein gutes, aber okay. Es hat ja gut angefangen ne? mit dem einen Lauf, der Pass über die Mitte auf AJ Brown, mhm. wo er noch mal Innenkarte In und mehr Yards äh, kriegt, als er eigentlich haben dürfte und so. Und Corey Davis auch war, war, ein, war ein Faktor mit 65 Yards bei 5. Äh, aber das flachte dann in der zweiten Halbzeit dann schon wirklich ganz extrem ab.
2: Ich meine, du hattest auch am Anfang immer noch das ähm, mit Derrick Henry einfach, du hast ihm einen Ball gegeben bei erster und 10, er ist zum First Down gelaufen, hat es wieder ein neues erster und 10 und es hat halt im zweiten, ähm, in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr geklappt, beziehungsweise warst du dann schon äh, hinten und musstest dir irgendwie punkten, hast das dann ja nicht hinbekommen, bist dann weiter in Rückstand geraten und dann musst du halt mehr aufs Passing-Game gehen.
1: Das Krasse ist, dass es noch nicht mal so, also es wirkt so, aber äh, vom First Downs von, aus dem Rush haben sie nur vier Stück gekriegt. Also die Titans haben auch 13 ihrer 20 über den, äh,
0: übers Passing äh, reingeholt. Drei über Penalties. Oh. Also ich finde insgesamt
1: äh, merkt man jetzt, die Titans haben zu wenig offensive Firepower neben Henry. Ähm, und die Defense ist dann nicht stark genug, um die Chiefs dann doch aufzuhalten.
0: Ja, ist
2: halt auch wieder irgendwo der Faktor, Mahomes, ne? Ähm, war gefühlt nicht so sehr unter Druck. Und wenn, äh, konnte er sich immer irgendwie
0: freilaufen, um das Ding noch irgendwie anzubringen. Und oh, weiß nicht, irgendwie. Er ist halt schon ein großer Faktor. Da was er teilweise im Team einfach an Zeit erkauft, um dann doch noch irgendwie einen Pass anzubringen
2: oder dann halt auch selbst zu laufen. und hat dann auch wieder fast 50 Yards Rushing selbst.
0: Natürlich auch unterstützt durch den 27 äh, Yard Touchdown-Lauf von ihm. Aber ja, muss man mal schauen, ob das dann im Super Bowl. Ja, aber das ist ja
1: nicht, das ist ja wirklich, jetzt muss ich, also muss ich kurz zwischenreden, weil das ist ja nicht sein Verdienst. Er, er macht das gut, klar, keine Frage. Aber der muss, er muss auf dem Boden sein. Irgendwo muss mal einer vernünftiges Tackle ziehen. Das ist wieder, die fliegen alle da durch die Gegend. Es ähm, tut mir leid, da, da muss ich ihm echt 50, 60, 70 Prozent von dem ganzen Touchdown einfach wegnehmen. Am Ende macht das ja, gut klar. an der Goal-Line, aber vorher <lacht> muss er einfach zu Boden gemacht werden. Es kann nicht sein, dass sechs Leute nicht in der Lage sind, der Typ ist nicht der Schnellste, es ist kein Tyreek Hill, es ist kein Lamar Jackson, er macht ja halt nicht die Mega-Moves oder so. Ne? Also du musst in der Lage sein, nicht immer nur irgendwo das Trikoma zu reißen. Geh auf die Füße, klammer nicht dran und bring den zu Boden, verdammte Axt. Das kann nicht sein.
2: Ja, ich meine auch eher dadurch, dass er halt schon auch relativ mobil ist und deswegen auch Zeit erkaufen kann, hast du halt immer das Problem, dass du mit einem Nicole Hartmann oder einem Tyrek Hill, die du halt einfach dann... Wenn er Zeit rausholt, kriegst du sie nicht über die gesamte Dauer gecovert. Klar. Und das ist halt einfach ein Riesenfaktor im ganzen Offensivspiel der Chiefs. Und ja, müssen wir mal schauen, ob dann, äh, ob das im Super Bowl der Gegner dann besser hinkriegt als die Titans. Weil man hat ja auch über die Saison gesehen, dass äh, es nicht unbedingt immer
0: funktionieren muss, ähm, wie das Chiefs. Äh, wie die Chiefs Offensive angelegt ist. Keine Frage. Ja, ähm, ich glaube, da braucht man aber jetzt
1: wirklich, das war's, ne? Also die, die Chiefs haben das Spiel dann, nachdem sie die, sagen wir mal, die, das erste Viertel ein bisschen verpennt haben, haben sie es dann doch relativ stark kontrolliert. Würde ich mal meinen. Ja. Und äh, dann auch da nichts mehr anbrennen lassen. Da ist zwar noch ein, ein Touchdown irgendwo am Ende nochmal für. Ähm, für äh, die Titans dabei, dann gibt es einen Punt und dann ist ein Turnover und Downs da äh, da kann ich mich nur in Tunnel so grob reinversetzen, wie er dann da kriegt er einen mit an, ne, an ne, am Bein, glaube ich und dann stolpert so nach hinten und ich, ich kann mir nur vorstellen, wie es in seinem Kopf äh, irgendwie gehämmert hat, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen und dann geht er auch zu Boden beim vierten und und äh, das war dann auch das Ende des Spiels, weil dann war nur noch 1.20 auf der Uhr, da haben man dann die Zeit runterlaufen lassen, Titans hatten keine Auszeit mehr. Spielende. Beziehungsweise hatten noch einen und haben sie dann nicht genommen, weil sie auch wussten, es ist vorbei.
2: Ja, was halt soll noch den fake punt äh, dazwischen, der ganz gut war?
1: Auch da, äh, das ist Vierter und Acht in der eigenen Endzone oder kurz vor der eigenen Endzone bei den Titans. Da äh, Coach Izuma hat das bei, ich habe das bei Po 7 dann äh, gesehen, auf, kurz im Fernsehen einmal angehabt, und heute im Game of 40 hat Tony, Tony Romo auch nochmal genau dasselbe gesagt. Es kann auch da nicht sein dass der Special teams coordinator oder sonst irgendwer umfällt oder, ähm, ähm sag mal, äh, wie heißt er, unser Clock Manager. Andy Reid. Äh, Andy Reid, irgendwer muss doch, muss doch erkennen, die müssen einen Fake Punt machen.
0: Ja. Genau. So viel äh, Zeit auf der Uhr haben wir einfach nicht. Und das kann nicht sein. Und das, das Ding endet im Touchdown. Das ist das, 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 das verrückte, ne? Ja, auf jeden Fall. Was geht hier gerade Frank Clark wieder an, der sich aufnimmt, <lacht> beziehungsweise freut. Ähm, das ist ja hier
1: äh, Kern-Short über die Mitte auf Hooker für 28 Yards. Sie haben bei einem Fake-Punt 28 Yards Raumverlust. Vor allen Dingen, was ich
2: halt krass finde, dass das Ding genau über die Mitte geht.
1: Ja, der ist ja so ein so ein, so, ein, so ein Blocker an der Seite, geht dann, nimmt diesen Block aber nicht auf, geht sofort durch die Mitte, durch diese Gap, die sich dann ja naturgemäß hinter, nach dem Center öffnet, rennt da rein, geht über die First-Down-Linie und ja, kann ganz unbedrängt den Ball fangen, dreht sich nach rechts auf und läuft dann noch halt mal für, keine Ahnung, ja, 20 Yards, 4. und 8 oder so, ne? Ja, genau, 4. und 8 und ist dann nochmal für 22 Yards gelaufen. Das kann nicht sein, tut mir leid, da habe ich kein Verständnis für. Und das ist genau der Punkt, den, den die Chiefs dann unbedingt entweder ausmerzen müssen, das darf, sowas darf nicht passieren. Ähm, da waren ja auch noch so ein paar Strafen bei, Encroachment und, und Neutral Zone Infraction, wo man dann First Down hergibt. Ähm, kurz, wo, wo das Spiel kritisch ist. Es steht 24, 35. Ja, die machen, ähm, wenn die eine Two-Point-Conversion machen, dann brauchen sie nur noch ein Field Goal. Und so, ey, wir sind in den Playoffs, da erwarte ich dann doch gefälligst von, den, von diesen professionellen Sportlern das Beste, was man,
0: was man kriegen kann. Und nicht äh, irgendwie mal eine, so, ein, so, ein, ja, so eine geistige Umnachtung. Also. Ja. Wenn das jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt wird. <lacht> Gut, ist. Gut, natürlich, ist natürlich die Frage, die ist so nah an der eigenen
2: Endzone, dass du halt vielleicht wirklich ins Zweifel kommst, ob du jetzt wirklich den Fake-Punt probieren und du bist auf der anderen Seite ein gutes Stück vorne, dass du dir vielleicht am Ende sagst, ja, dann zweifel, lass es probieren, im besten Fall verteidigen wir es, ansonsten nicht, dass dann halt am Ende ein Touchdown rauskommt, ist dann natürlich für aus Chiefs Sicht äh, bescheiden, aber
1: ja, aber äh, David, jetzt ganz kurz nochmal, vor diesem Touchdown steht es ja 1735, ja, Sie sind 18 Punkte hinten bei 727 auf der Uhr, die wissen selber, also die Titans wissen, wenn die Chiefs den Ball wieder kriegen, äh, dann werden sie die Zeit so rauspressen aus der Uhr, wie es nur möglich ist. Das heißt, da werden nochmal fünf Minuten von der Uhr genommen werden, wenn du jetzt so einen so Two-Minute-Drill hinkriegst. Das war ja ungefähr, hat ja fast funktioniert. Wann am Ende waren es ein bisschen mehr als drei Minuten, die sie für den Touchdown gebraucht haben. So, dann sind noch vier Minuten auf der Uhr. Äh, wenn du den, diesen Quatsch da richtig
0: verteidigst, äh, dann ist das Spiel wahrscheinlich an dieser Stelle schon beendet. Das will ich ja nur sagen. Ja, klar. Und
1: so mit einem Onside-Kick und die Chiefs mussten ja auch nochmal panten und so. Also, äh, so, es ist am Ende schon deutlich. Die Chiefs haben auch verdient gewonnen, die hatten die bessere Offense auf dem Feld, keine Frage. Aber ich trotzdem, am Ende kann dieses Spiel nochmal eng werden, weil man so einen Fehler macht. Weil man vielleicht auch da äh, nochmal einen First-Down abgegeben hat, aus, naja, irgendwo Dummheit. Ne? Das, diese Not gibt es ja einfach nicht dann teilweise. Deswegen, naja. Ich glaube, das ist ein Angriffspunkt für, für Shanahan und die äh, 49ers im Denke Super Bowl. Auch.
3: Du hast noch die. Ja, die, werden ja, die werden ja sowieso gewinnen. Das, ja, das, letzte das Hast du ja letzte Woche schon gekündigt, ne? stimmt.
2: <lacht> du hast noch die äh, Pass Interference Flag aufgeschrieben. Ja.
1: Und zwar ähm, gibt es ja eine PI gegen Tennessee. Hm. Habe ich, hab ich sowieso schon Probleme mit? Ich glaube, da am Ende kommt auch ein Touchdown bei rum, ne?
0: Oder? Mmh, nee,
2: das war, äh, ist am Ende trotzdem am Punt, zum Punt äh, gekommen.
0: Okay. Ähm, naja, trotz
1: alledem, ähm, das kostet alles Zeit und so, ne? Äh, wo ist es denn?
0: War bei 3 Minuten 22, glaube ich, im vierten Quarter du die Penalty gegen, Nein, ich
1: will es jetzt auch gar nicht suchen, auf jeden Fall. Ähm, gegen Tremaine äh, Brock. Ich glaube Watkins ist es auch, der da läuft, ne?
2: Äh, Hartmann, glaube
1: ich. Hartmann läuft tief und äh, der Defender ist die ganze Zeit nah dran, springt dann hoch, finde ich ein gutes Timing, weil er da noch nicht ihn berührt, dreht den Kopf um, hat dann natürlich auch die Hände dran, aber versucht den Ball auch zu fangen, also er macht einen Play, er versucht einen Play zu machen. Das wird dann als BI gepfiffen. Ich kann schon auch verstehen, warum man das macht. Also ist irgendwo auch in Ordnung. Gleichzeitig gibt es aber auf der anderen Seite, als die Titans dann den Ball wiederbekommen, eine ähnliche Situation, wo der Defender komplett mit dem Rücken zum Ball steht und gar nicht versucht, einen Play für den Ball zu machen. Da wird keine Flagge geworfen. Was? Äh, wie findet ihr das? Gerade bei so einem engen Spielstand dann doch auch irgendwo. Ich meine, klar, ist ein Two-Score-Game und so, hat wahrscheinlich eh nichts geändert, aber weiß ich nicht. Also ich Linie, Schiri-Linie.
0: Ja, also
2: ich fand die Flagge gegen die Titans eigentlich vertretbar weil er dreht sich halt schon recht spät um und äh, kann dann halt mit einigermaßen Glück den Ball halt einfach wegschlagen. Ähm, und die andere Situation war, dass der fast den AJ Brown oder Corey Davis da äh, mhm. <lacht> Kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern. Habe ich auch nicht mehr gefunden. Ähm, aber ja, wenn ich mich recht erinnere, hättest du da eigentlich auch eine Flagge werfen müssen. Wenn du da so hingehst, das ist halt wieder, ja, wie du schon sagst, Schiri-Linie. Irgendwie musst du da konsequenter
0: hingehen. Wenn du es bei dem einen pfeifst, musst du beim anderen auch pfeifen. Aber, ja, ist ja sowieso so ein ja, Streitpunkt. Stimmt,
3: wenn das, ja, aber eben, aber also wenn das in unterschiedlichen Spielen anders gehandhabt, okay. Kannst du ja. sagen, der eine Schiedsrichter pfeift ein bisschen strenger oder der eine lässt mehr laufen, aber innerhalb eines Spiels, das sind schon, naja, sagen wir mal, ärgerlich für die betroffene Mannschaft. Das ist also, halt. Wenn du eine halt... ähnliche Situation hast und einmal wird sie gepfiffen und einmal nicht. Das ist halt auch immer das
2: Problem, ne? Ähm, es ist ja keine schwarz-weiße Entscheidung. Es ist ja immer eine Tendenzentscheidung. Wirfst du jetzt eine PI oder nicht? Und das war ja auch beim Saints-Game äh, in der Wildcard-Round, wo ich der Meinung bin, okay, eigentlich musst du das als PI pfeifen, aber auf der anderen Seite kannst du auch argumentieren, äh, musst du nicht. Und das war jetzt bei beiden halt so und dann gehst du halt hin und wirst beim einen mal eine Flagge, beim anderen mal nicht. Das ist dann schon auf der einen Seite wieder ein bisschen komisch, auf der anderen Seite... Weil es ist ja auch immer abhängig, welcher Judge da jetzt gerade
0: irgendwo in der Nähe steht und das sieht. Das ist ja auch nicht so einfach. Äh, mein äh, 49ers-Kumpel hat sich gerade gemeldet, mhm. live und hat gerade das Spiel zu Ende geguckt
1: Jetzt wünsche ich ihm viel Glück, dass sie die scheiß Chiefs auch wegmachen
0: Oh
2: Das heißt, du kaufst dir eine 49ers-Cap? Habe ich schon ha. Hast du auch schon eine Chiefs-Cap oder was holst du denn dich? Nee,
1: die habe ich nicht Nein, nein äh, die, die 49ers finde ich ja eigentlich auch ein ganz sympathisches Franchise, so Montana und bla bla bla. Äh, ich meine, jetzt ist Richard Sherman da, aber den mag ich nicht so gerne, aber er hat ja noch nicht so viel äh, Trash Talk geliefert, zumindest den, den ich mitbekommen habe, von daher ist das alles okay. Dibu Samuel und Garoppolo äh, Kittle Bosa, das ist schon ein ganz cooles Team. Da kann man auch schon als äh, ja, dann neutraler Fan für Routen Die Chiefs mit ihren mit dem Frauenschläger, das muss ich jetzt nicht unbedingt supporten. Ähm. Wollen wir zum nächsten Spiel? Ja. Wenn wir schon angefangen haben, dann quasi. Dann beantworten wir jetzt die Frage: Wie gut sind die Packers?
2: Ja. Gut genug für die Seahawks, nicht gut genug für die Fortinans.
1: <lacht> ähm, ich habe vorhin einen Kommentar gelesen aufs Box. Da sagte, schrieb der Autor, ich weiß jetzt nicht, wer das war, dass die, Forti äh, dass die, die Packers einen einen Umbruch eingeleitet äh, haben auf headcoach positionen auf bestimmten äh, Positionen im Kader, der jetzt äh, ersichtlich ist, dass er noch nicht abgeschlossen ist und dass man da jetzt noch deutlich aktiv werden muss äh, für vor allem auf den Skill-Positions um Rogers rum. Und das war, äh, auch wenn Devonta Adams von den Zahlen her ein ganz gutes Spiel gemacht hat, ähm,
0: war ersichtlich gestern. Ja, wobei ähm, zum einen, ja,
2: offensiv hat es ein bisschen gehakt, vor allem in der ersten Halbzeit, wo ja gar nichts ging. Aber ähm, ich meine, das große Ziel, was im Vorfeld ja auch äh, angesprochen wurde, war, dass man das Run-Game der 49ers stoppen wollte. Und hat ja nur oh, mäßig geklappt. Genau, in der Nachbetrachtung musst du eigentlich sagen... Das äh, hat nicht so gut das funktioniert. Das hat gar nicht funktioniert.
1: Das hat äh, nicht, nicht so gut, sondern gar nicht funktioniert. <lacht> Weil Ganz in, einfach.
2: Insgesamt kassierst du 285 Rushing Yards gegen dich, 220 allein von Mostard, der noch zu vier Touchdowns läuft. Da kann man wirklich nicht davon sprechen, dass dieser Plan geklappt hat.
1: Ja, man muss echt sagen, <lacht> dass das Blocking von den 49ers echt überragend ist. Also das Run-Blocking ist fantastisch.
2: Ja, und dann, wenn dann auch noch so Leute wie Debo Samuel als Receiver da irgendwie ihren Körper vollkommen in den Gegner reinschmeißen, um irgendwie noch ein Yard für den Running Back gut zu machen, der da zum Touchdown reicht, dann ist das natürlich umso schwerer. Der hat ja, glaube ich, auch zwei Blocks, die ultimativ
0: äh, an, für Yards gesorgt haben, noch rausgehauen. Also es war schon, war schon krass. Ja.
1: Also wie gesagt, das Runblocking von den 49ers ist ex ist, ist, ist richtig, richtig gut. Da also sind Lücken aufgegangen. Äh, das war echt schön. Also aus Packers-Sicht jetzt natürlich nicht, aber aus Football-Sicht war es echt schön anzusehen. Und äh, ja, die Defense auch on point, ne? Die hat da äh, im ersten, in der ersten Halbzeit keine Punkte von den Packers zugelassen. Wir sind da pff, ah, nicht mal so richtig in die Nähe gekommen da überhaupt irgendwas zu machen sind immer relativ schnell vom Feld gegangen und äh, sieht man wahrscheinlich auch in der Time of Possession obwohl hatten wir am Ende sogar mehr
0: äh, ja aber insgesamt äh, reicht das alles nicht zwei Fourth Downs äh, umgesetzt <lacht> da haben, hat man uns dann noch ein bisschen Raum gegeben wenn man
1: die Zahlen direkt gegenüberstellt sieht das gar nicht so schlecht aus Beide haben 10 Drives, beide machen ähm, über 6 Yards per Play. Äh, Total Yards sind ähnlich, äh, Total Plays sind ähnlich und äh, aber die äh, 49ers haben das dann auch in Punkte umgemünzt und dazu waren wir nicht in der Lage. Ich glaube, Mason Crosby musste nur beim bei, bei den beiden Touchdowns einmal kurz aufs Feld und bei dem beim Kickoff, sonst Field Goal, da sind wir gar nicht in die Range gekommen.
0: Ja, also, was ich ähm ja,
3: interessant fand, sagen wir es mal so, äh, wie wie klar die 49ers gewonnen haben, quasi ohne Passspiel. Ja. Also du hast es ja hier auch aufgeschrieben, Garoppolo hat nur acht Pässe geworfen im ganzen Spiel. Davon sind sechs angekommen für 77 Yards. Wann war denn das letzte Mal im Championship Game, was du... was in three score game sogar war am Ende äh, mit acht geworfenen Pässen für 77 Yards gewonnen. Das du musst ist ja nur eine krass. Woche, das ist jetzt kein
1: Championship-Game, aber man muss ja nur eine Woche zurückgucken auf Tannehill gegen die Ravens, da war es auch nicht nötig. Ja, ja. Ähm, die haben, die Shanahan und sein, äh, mhm. seine Coordinator haben einfach die, die Runde der Packers identifiziert als Schwachpunkt, das ist komplett aufgegangen. Dann haben sie es, also wie gesagt, die haben es einfach unfassbar gut geblockt. Da sind Lücken aufgegangen. Ich meine, du kommst als, 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 äh, als Running Back nicht immer eben so auf 220 yards. und es ist kein Derrick Henry, so ein, so ein Biest, ne? der auch noch wahnsinnig schnell ist, sondern es ist ja, ja, ich sag mal in, in Anführungsstrichen ein normaler Running Back, <lacht> wenn man so möchte, mit Mustard. Äh, Tevin Coleman fällt ja auch noch, der, der eigentlich Zweite fällt ja eigentlich aus, und dann wird Demo Samuel äh, zweimal umfunktioniert. Und kann da auch gut laufen. Äh, Mossad macht vier Touchdowns, ne? Macht 7,6 per Play. Mm. Average. es also, ist schon... Er hat 29 Carries.
2: Weil <lacht> das Krasseste an den Zahlen finde ich ja eigentlich noch, dass äh, Garoppolo 77 Yards Passing hat und der, langs-, äh, der längste Pass, der bei Adams angekommen ist, über 65 Yards ging. Das heißt, insgesamt hat Garoppolo... Äh, Garoppolo äh, 12 Yards mehr geworfen, als der längste Pass, den Rogers rausgehauen hat. Und der halt irgendwie äh, 40 Passversuche hatte, ähm, sieht man halt schon, ähm, wo das, wo die Stärken bei den 49ers liegen. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, die Seahawks haben es letzte Woche überhaupt nicht gebacken bekommen, irgendwie ein Run-Game zu etablieren gegen die Packers. Und ja, äh, die 49. Und die 49ers ja, schüttel, schütteln einfach 200, fast, 200, äh, fast 300 Yards gegen die aus dem Ärmel. Das ist dann aus Seahawks Sicht brutal frustrierend, dass du letzte Woche nichts zustande gebracht hast.
3: Naja, aber ich glaube eher, dass diese Woche die Ausnahme war und nicht letzte Woche. Vielleicht kann Marc mich da berichtigen, aber dieses Jahr hat man, hat man ja so gesagt und analysiert, dass eigentlich die Defense, die Offense gecarried hat und sonst in den letzten Jahren war es eigentlich eher immer andersrum. Also würde ich nicht sagen, äh, dass die Defense letzte Woche einen guten Tag
0: hatte, sondern eher diese Woche einen schlechten. Und ja. Boah, pff, ja oder Ich denke, in,
1: in, in Teilen kann ich dem zustimmen. Äh, letzte Woche haben sie es eigentlich einfach viel besser hingekriegt, die, die, die Line zuzumachen. Wobei äh, die Seahawks da auch ihren Teil zu beigetragen haben durch, ja, durch durch einfallsloses unkreatives kreatives Playcalling, weil man immer durch die Mitte gegangen ist. Da hat man einfach die Box vollgestellt und dann war halt auch für Marshall und Lynch kein durchkommen. Außer an der äh, wenn er nur ein Yard brauchte oder so. Ähm, das hat man jetzt gestern gar nicht hinbekommen. Also wirklich gar nicht. Ähm, ich finde, das liegt auch teils am sehr guten Blocking der 49ers, aber wir müssen da auch auf jeden Fall in der Offseason noch was tun oder über einen Draft, je nachdem, was man da dann vorhat. Äh, Fakt ist, äh, wir brauchen neben Devonta Adams noch einen Playmaker. Du kannst halt, äh, also ich meine, wenn er mal sich Raum gemacht hat, dann, dann war er ja da. Und er hat ja auch für 65 Jahre Long einen, äh, hat er, glaube ich, Sherman einmal umgedreht. Der wusste dann auch kurz nicht, wo er, wo er ist. Äh, 15,3 im Schnitt, 138 Yards. Äh, na gut, kein Touchdown, aber das ist ja auch nicht schlimm.
0: Äh, einen haben wir, aber der Rest fällt halt extrem ab. Ne? Und ja. äh, das merkst du dann. Und die O-Line muss unbedingt auch nochmal verbessert werden.
1: Auch wenn ich Bakhtiari mag, aber der ist auch ein, zweimal eingedreht worden. Ich, wer, wer war das? Bosa mit so einem Fake-Spin-Move? Oder war das bei, bei den... Bei den Chiefs, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich glaube, es war bei den Chiefs. Ähm, sah auf müsst ihr euch auch angucken übrigens. Das ist das letzte Play von den Titans. Da gibt's es vorher von dem D-Liner einen Fake-Spin-Move. Hammergeil. Sieht richtig gut aus, wie er sich bewegt. Äh, Rogers hat immer Druck gehabt. Ja, ich glaube, es gab ein, zwei, drei Spielzüge, wo er mal richtig Ruhe hatte und gucken und seine Reads durchgehen konnte. Ansonsten musste er sich fast immer beeilen. Und... Auch wenn das vielleicht, Jakob hat es ja bei uns in der Gruppe auch mal gesagt, seine Stärke mal war, aber der Mann wird nicht jünger. Oh. Und sein Vertrag ist aber noch so lange, dass er jetzt nicht, den wird ja auch keiner mehr, ich glaube nicht, dass man ihn tradet oder sowas. Hm, macht auch für mich keinen Sinn, weil das ist immer noch ein guter Quarterback, aber man muss ihm jetzt die äh, Begleitumstände so anpassen, dass er seine Stärken, die er jetzt immer noch hat, ähm, besser ausspielen kann.
2: Musst das halt quasi machen, wie die Patriots das in den letzten Jahren gemacht haben. Brady ist nicht mehr beweglich, also stellst ihm halt irgendwie die Pocket so hin, dass er Zeit hat, um das Ding anzubringen. Und äh, ja, dass du halt einfach versuchst, den Druck wegzunehmen. Und das klappt halt scheinbar im Moment noch nicht so wirklich, weil ja. kriegt halt, er kriegt halt den Ball oft weg, um keinen Sekt zu kassieren, aber halt nicht irgendwie zum Mitspieler angebracht. Ähm, was uns gestern beim Gucken auch noch so aufgefallen ist, ähm, der Safety Savage, auch Licht und Schatten. Teilweise äh, wurde er komplett überlaufen und dann macht er einen guten Stop ähm, bei einem Blitz. Das ist halt auch sowas. Irgendwie hat es da auch so ein bisschen an der, äh, an, an der Konstanz gefehlt in der Defense. Das bringt dir halt nichts, wenn da ein Tackle for Loss raushaust und im nächsten äh, Play lässt du dich halt vom Running Back komplett überlaufen und äh, ja. hängst, versuchst dich irgendwie dran zu hängen und fliegst vorbei.
1: Ja, das ist auch wieder so ein paar, Kevin King hat äh, auch so ein Ding, wo er wieder oben, äh, ich auch, war auch gegen Mostert, der kommt dann, glaube ich, dann doch noch ins Stolpern oder irgendein anderer Defender ist dann dahinter, aber das ist wieder dieses typische, was, wir, was ich jetzt schon seit, seit zwei Jahren hier erzähle, ich will oben irgendwie noch den Ball freihauen. Ich weiß nicht, ob das dann auch so, das muss ja so ausgebildet werden und das müssen die Trainer auch so verlangen. Meiner Meinung nach wäre es dann in solchen Situationen immer besser, ich mache das sichere Tackling und wenn der Ball dann immer noch frei poppt, dann nehme ich den mit, aber dieser Raumverlust, der immer wieder durch diese Big Plays dann entsteht, der tut dir überhaupt sowieso schon mal nicht gut, der pusht das Stadion und der Push pusht dein Gegner. Wahnsinnig. dass Wenn das Stadion dann auf einmal so laut wird und die 49ers waren auch nicht leise äh, auf den Tribünen, dann, dann sind solche Plays Gift für, das, für den eigenen Gameplan. Das tut dir nicht gut.
2: Ja. Ich meine, das äh, war, glaube ich, eins der ersten Plays, wo Divo Samuel den Ball kriegt und was auch King oder was auch Savage äh, den, auf den er da aufläuft den er irgendwie überrennt und dann haben die Packers sogar noch Glück, dass er so aus dem Gleichgewicht äh, kommt, ja, ja. dass er noch auf die Fresse fällt, weil ansonsten wäre der halt durch gewesen, weil hinten dran war ja, ja. niemand mehr.
0: Hm. Ja, also wir hatten, ich glaube, äh, was war denn das längste hier? 30 und
1: 36 von Mostert. Also es sind ja aus diesen Big Plays sind ja keine Punkte entstanden, sondern die sind ja dann meistens immer erst dann aus den First-and-Goal-Spielzügen geworden, beziehungsweise dann die darauf folgenden. Oder auf jeden Fall Red-Zone-Aktivitäten meine ich zumindest jetzt aus dem Kopf, das so noch zu haben. Ja, aber der 36 ja.
2: Touchdown Mustard, war der 36-Jahr-Touchdown von Mostert. Das war glaube ich das längste.
1: Ja, ansonsten haben wir immer Glück gehabt bei diesen Geschichten, ähm, äh, dass, dass, dass wir da nicht äh, ja, auf die Fresse gekriegt haben. ne? Ja, drei mal dreimal ich. in die Reds angekommen und dreimal äh, ist es auch zu Punkten umgemünzt worden. Ähm, und dann kommt dieser 36-Jahres-Touchdown-Run noch dazu. Das sind dann die vier, vier Touchdown-Scores, die es gab, ne? glaube
0: ich. Ja. Ähm, das Problem ist offensichtlich, ähm, auch wenn man, ich, also
1: ich bin ja trotzdem zufrieden mit der Saison. Ich habe jetzt drei, vier Jahre Scheiße mitgemacht. Die waren nicht gut. Und, also das letzte, 16 waren wir noch im, äh, im Championship-Game gegen die Falcons. Ähm, dann war es 17, 18, also ja, zwei Jahre scheiße. Und jetzt geht es schon wieder bergauf, deswegen bin ich eigentlich äh, d'accord mit der Saison, finde ich gut, was man jetzt so gemacht hat. Und äh, dann kann man auf jeden Fall auf einer soliden Basis äh, aufbauen, auch wenn die Saison sich eher wie eine 10-6-Saison anfühlen würde,
0: glaube ich. ja also 13-3 war zu stark. Ja, so jetzt in der Nachbetrachtung, ja, das ist wie bei den Seahawks. Da war
2: das Endergebnis dann auch stärker, als sie dann eigentlich waren.
1: Da habe ich auch noch einen netten Stat zugelesen. Die 49ers haben irgendwie über 160 plus Punkte. Also wenn du hier die, die Scores gegenüberstellst und die Packers nur plus 63. Und hat aber für denselben Rekord gereicht. Und da an, an so einem Stat erkennt man dann schon irgendwo, dass die Packers dann in Anführungsstrichen doch nicht so stark sind, wie der Rekord vermuten lässt. Aber wenn man die Spiele gewinnt, dann würde ich mich auch nicht beschweren. Also ich, es steht ja immer noch ein Gegner auf dem Feld, der das verhindern kann. Das tun sie dann aber auch nicht.
2: Es gab ja auch die eine Statistik äh, von wegen, wenn man alle, äh, wie der Rekord wäre, wenn man alle One-Score-Games umdrehen würde und da waren die Seahawks, glaube ich, irgendwie mit Zehn oder so <lacht> Dead last. Oje.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch auch das ist doch Schwachsinn. Warum mache ich sowas? Ganz ehrlich. Ich habe doch aus einem Grund gewonnen. Und ja. ich, ich kann vor allem, wenn es zur Regel wird, ist es ja dann auch kein Glück mehr. Ich habe nicht in 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 16 Wochen oder in 16 Spielen habe ich nicht 13 mal Glück gehabt oder dann bei euch dann 11 mal, sondern das hat ja hat ja Gründe. Also weiß ich nicht. Das finde ich eine Statistik, die kann man sich auch in die Haare schmieren.
2: Was sagst du zu dem Fumble von <lacht> eurem Center?
1: Ja, ich habe es mir, mir gerade nochmal angeguckt. Also den Ball-Fumble finde ich jetzt nicht. Also ich glaube, Rogers greift einfach daneben, ne?
2: Ja, es das sieht. Jetzt drei, vier mal also durchlaufen von lassen. vorne sieht es so aus, als würde er sich schön äh, so. In. Auf den Steg den zwischen, Eier <lacht> zwischen Eier und A und schauen. Und danach fällt er runter, weil Rogers den nicht auffängt.
1: Nee, der greift, der greift daneben. Also von hinten das Video, was du selber verlinkt hast. Die untere Hand, er macht ja diese, diese Kralle, muss mal gucken. Die untere Hand ist am Ball. Und er greift nicht richtig zu oder hat die Hand falsch. Und dann ist er, ja. Also als, sagen wir mal, als 37-Jähriger ich weiß nicht, ob ich mich da auch nochmal so reinschmeißen muss, dass ich mich da nochmal alles breche.
2: Ja, vor allen Dingen rollt der Ball ja dann sogar noch in die, äh, also zum Gegner. Das war maximal unglücklich, glaube
1: ich. Es ist, es ist unfassbar bitter, aber ganz ehrlich, ähm, ich ja. bin, ich habe das gerade auf meinem Kumpel schon geschrieben, ich kann mit der Niederlage sehr gut sehr gut leben. Ähm, die 49ers waren in allen Belangen überlegen, und ähm, sind verdient in den Super Bowl eingezogen. Ich hätte jetzt viel mehr Probleme damit, wenn es eine Schiedsrichterentscheidung gewesen wäre oder weiß ich nicht, ein Field Goal, was an, an den Pfosten knallt, oder irgendwie so ein Quatsch, so eine Kleinigkeit, wo es dann scheitert, aber wir waren, wir hatten kein, kein gutes, kein, keine gute Runde, ähm, wir haben zu wenig Punkte einfach gemacht, wenn man so möchte. Ähm, zu wenig Offense generiert, außer in der zweiten Halbzeit, wo die 49ers da schon ein bisschen vom Gas gegangen sind. Und dann sind die einfach besser gewesen und das finde ich dann, das ist okay. Wünsche ich den 49ers auch viel Glück im, im Super Bowl. Ich mag die Chiefs eh nicht so gerne, von daher
0: gehe ich da mit Malte und hoffe, dass ihr in das NFC-Team dann auch gewinnt. Ja. Könnte ein ganz spannender Super Bowl werden. Es ist auf jeden Fall dieses Jahr
3: kein Team dabei, dem man es überhaupt nicht gönnt, sage ich mal. Ich spreche für dich, also. Ja, ich, ja ich, ich spreche nur für mich natürlich. Aber ja, die Chiefs haben einfach eine spektakuläre Offensive, nicht nur dieses Jahr, auch die letzten Jahre schon. Ähm, wenn die den Titel holen, dann kann am Ende keiner sagen, die haben sich da irgendwie hingemogelt oder so. Äh,
0: die ja, bieten schon viel Unterhaltung.
3: Das kann man, glaube ich, mal ganz objektiv so sehen. Und ja, die 49ers letztes Jahr, was hatten so vier Siege? Ja. Und jetzt äh, 13-3 in den Super Bowl. Das ist auch schon... Ja. Da sind ja, auch gute auch Entscheidungen arztlich. getroffen
1: worden, ne? Ja. In in San Francisco, das kann man, das machen die jetzt aber auch schon. Den, diesen gibt ja das schöne Bild da mit den mit den 49ers fans ne? Die dann irgendwie vor sechs Jahren nicht mehr ja. da waren im Stadion und Jahr um Jahr wird das mehr und genau in diesem Bild kann man im Prinzip erkennen, welche Entscheidungen da in äh, äh, in Kalifornien äh, ja getroffen wurden, um diesen dieses Roster, was sie jetzt haben, wieder aufzubauen und zu verbessern und man hat einfach sehr gute Entscheidungen getroffen auch auf dem der Coaching-Position, Kyle Shannon scheint ja echt ein guter, guter Trainer zu sein und äh, auch im Front-Office werden da gute Entscheidungen getroffen was so Free Agents oder Trades angeht und ich glaube also was du recht hast, da steht kein Team jetzt im Super Bowl ähm, die es nicht verdient hätten und also da hat sich keiner hingemogelt, die haben guten, guten Football gezeigt ich für meinen Teil muss die Chiefs aber als äh, Champion nicht haben und äh, ja, Ferry Kill weiß ich nicht Guter Footballer, guter Wide Receiver, aber auch ein Arschloch und das also sage ich jetzt auch ganz, ganz offen so und das muss ich nicht haben. Dann lieber Bosa und Kittel, Garoppolo als Starter, dann bin ich besser.
2: I'm so happy, plays for my team. <lacht> <lacht>
0: ah,
3: ja, irgendwie. Ja, ich, hätte, ich hätte natürlich auch lieber die 49ers, aber ja, wenn es am Ende die Chiefs werden, kann man nicht sagen, dass es unverdient ist. Nee, das auf jeden Fall nicht.
0: Je nachdem, wie der Super Bowl natürlich auch abläuft, ne? Ja, klar. Ja.
2: Ja, weiß nicht, das sind ja Division-Rivale und ist ja schon auch so eigentlich mit die größte Rivalität in der NFC West. Aber irgendwie sind sie mit Bowser und auch Kittel schon irgendwie sympathisch. Von daher bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube. Mir ist es sogar relativ egal, wer gewinnt.
1: Du möchtest guten Football sehen, ne?
2: Du bist für einen genau. sportlich-fairen Verlauf. Ekelhaft.
1: Bin für, <lacht> bin, für ein, bin für ein sehr
2: schönes, spannendes Spiel.
3: Gerne so auch bin, offensiv. Möge der alle, Bessere alle, gewinnen.
1: Alle kriegen einen kleinen Pokal am Ende, ne? Weil <lacht> gewinnen braucht man nicht, das kriegt man ja alles geschenkt. Ja. <lacht> ja. Damit sind wir dann mit den Championship-Games auch durch. Also Highlights würde ich euch einfach empfehlen, mal bei YouTube die beiden Highlight-Clips dann zum Spiel äh, sich anzugucken. Da sind schon ein paar Dinger dabei, die kann man sich gut angucken. Die werden auch alle in diesen Highlight-Clips zu sehen sein, die wir jetzt so meinen. Also der Fumble wird drin sein, der 36er Touchdown-Run von Mossad wird da drin sein und der Fake-Punt auf jeden Fall auch. Von daher könnt ihr euch einfach mal die äh, ja, die Highlight-Videos Highlight von den beiden Spielen ist ja dann nicht so viel. Habt ihr so 20 Minuten Videomaterial, da sind schon ein paar coole Sachen dabei. Vielleicht verlinke ich die auch nochmal auf Twitter. Äh, und dann könnt ihr da bei uns mal drauf gucken. Jo. Ähm, ja, wollen Sag wir noch einen mal einen Tipp also, abgeben? Oder?
0: Okay. Ja. Gerne.
1: Also, Stand jetzt ohne irgendwelchen Verletzungen, wir gehen davon aus, dass Tevin Coleman äh, wiederkommt. Ergebnistipp, oder?
0: Ja, das ruhig Ergebnistipp machen. Oh, okay. Ähm, ich glaube, es gibt ein Shootout. Ja. Und sage...
1: Zwei, schlag mich tot, ob es möglich ist. 42 zu...
0: <lacht> ja, ich überlege gerade, ich wollte 35 sagen, aber ich sag die... Ja, bei so hohen Scores ist es immer möglich. Ja. 42-34. Okay, da gehe ich für die, äh, für die 49ers. Das heißt, ein Touchdown. Ja. Hm.
1: Ja, Ich wollte erst 42-40 ähm, sagen und die verkacken die Two point conversion für die Overtime. Die
0: Chiefs. So endet das Spiel, richtig dramatisch. Malte, hast du was ja, oder drei, soll ich mir... So,
3: Touchdowns schaffen die schon. 21. Sagen wir mal 23
0: zu... Na, jetzt kann ich ja nicht 30 sagen, dann habe ich auch 7 <lacht> Unterschied.
3: Das ist egal, wir machen den Ergebnistipp. Ja gut, dann 23 zu 30. Für die 49ers. Ach, Mist, die, ähm, <lacht> die Chiefs machen drei Touchdowns, versuchen eine Two-Point-Conversion, verkacken die, machen dann noch ein Field-Goal und so kommen sie auf ihre 23 Punkte.
2: Ja. In die Ecke wollte ich auch, aber dann ich, setze ich mich mitten rein und sage ah, <lacht> 34
0: zu das, so. 27 für die 49ers.
1: Also Malte, 23 zu 30 für die 49ers, ne? Ja. Malte, und äh, David, sag nochmal bitte. 34 zu
0: 27 für die 49ers. Ah, okay, okay. also wir sind alle die 49ers mit 7 vorne. Ja, ja, Interessant. Ja. So, wollen wir jetzt zu diesem Quatschthema
1: noch kommen, oder? Ja, warte, also, warte, ich wollte ja, gerade nochmal wollt noch die 10 erst Euro. Erstmal muss ich ja
3: sagen, was ist das <lacht> für eine Frechheit? Was, was bedeuten diese roten Sch Unterstreichungen hier? Das erkläre ich dir gleich. Ja, ich hab's, glaube ich, schon ich bin verstanden.
1: Gespannt. Ich wollte gerade noch 10 Nämlich, Euro. Die ins... Super Bowl teilnehmer sechs hm. äh, also in Anführungsstrichen nur 6 und der, die Ravens 13 Selections für, äh, für den Pro Bowl bekommen haben, obwohl sie dann nicht in den Super Bowl gekommen sind. Oder? Irgendwie sowas? Dann erklär's gleich.
2: Ich wollte gerade nochmal 10 Euro ins Phrasenschwein schmeißen, ja, ja, schmeißen weil wir tippen ja alle auf die Niners because Defense wins Championships. Ja,
0: <lacht> <lacht>
1: so, ja, ist, hoffentlich ist es auch am Ende so. Ich wollte es diese Woche also, vermeiden.
2: Dann machen wir gerade noch Super Bowl in zwei Wochen am 2. Februar um das ist der 2. Februar, oder?
3: Ja, das ja 2. auf den 3. 2.
2: auf den 3. um 0.30 Uhr findet statt in Miami im Hard Rock Stadium Spielstätte der Dolphins. Dann haben die wenigstens auch mal noch guten Football erlebt dieses Jahr. Oh ey, komm, Moment. <lacht> Lass die Dolphins in Ruhe. Ja. Wir müssen ihnen danken, dass sie die Patriots aus dem Playoffs ja. geworfen haben über Umwege. Und gut, dann kommen wir zum Pro Bowl, der Spaßveranstaltung in der nächsten Woche.
1: Am 26.1. in Orlando Camping World Stadium Orlando. Ist das gar nicht mehr Hawaii.
3: Nee, nee, nee. Ich habe den 21. Quatsch nie geguckt.
1: Ey, was man sich, was ich finde, was man sich angucken kann, sind die Skill Games, die machen Spaß. Wenn ja. sie da hier Völkerball spielen und äh, diesen Wide-Receiver-Kurs machen oder diesen diesen Defensive-Kurs, wo man so, äh, ja, also Hindernisse aus dem Weg räumen muss, sage ich mal im, im weitesten Sinne. Das gucke ich mir ganz gerne an. Das, da haben die auch einfach selber Spaß dran, machen Faxen. Und dann gibt es auch ganz nette Interviews, nochmal, die alle ein bisschen, ja, die sind alle, alle gechillt, gechillt. Ne? Da ist ja kein Druck mehr drin, die Saison ist für, für alle vorbei und äh, schöne Veranstalt, äh, Veranstaltungen auch für die Fans, die dann da äh, ein Ticket haben. Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Wahrscheinlich ein bisschen günstiger als so ein so ein Spiel und ähm, da macht die NFL einfach ein bisschen Werbung mit ihren Jungs
2: ab 22 Dollar
1: ach guck mal also das kann man ja machen ich glaube so nah kommst du an die an die an so an so Stars dann auch nicht mehr unbedingt dran ähm, wenn du ins Stadion gehst obwohl diese Quatschveranstaltung machen wir eigentlich weil das Spiel
0: der eigentliche Pro Bowl den könnte man sich echt sparen das ist korrekt ja Weil. Diese ganzen Regeln, die es da gibt, man darf ja keine. Was darf man nicht? Vierte Versuche nicht
1: ausspielen, ne? Oder irgendwie sowas. Das kann ja, glaube ich, keine so Kickoffs S oder so. Ja, genau. Damit sich da, ich meine, ich kann das verstehen, damit sich da einfach keiner an die Knochen bricht. Gerade diese Punt- und Kickoff-Situation sind ja die, wo es am härtesten kracht normalerweise.
3: Aber, naja. Ja, fragwürdig ist ja alleine schon das Zustandekommen der Teams. Genau. Dann können wir
2: nämlich darauf eingehen. Und zwar habe ich mir nur mal angeschaut, aus welchen Teams denn wie viele Pro Bowler kommen. Und mhm. da führen die Ravens mit ganzen 13 Spielern. In der NFC kommen, führen die äh, Saints mit 11 Spielern. Und ähm, die zwei Super Bowl-Teilnehmer, die Chiefs und die 49ers, kommen auf sechs bzw. vier Spieler die in den Pro Bowl gewählt wurden. Die 49ers damit sogar nur ja, viertstärkstes Team des Pro Bowl erstellt in der NFC und ähm, die Steelers kommen auf sechs. Jetzt ist natürlich die Frage, warum kommen die Steelers auf sechs Spieler im Pro Bowl?
3: Ja, dann guck dir mal bitte an, was das für Spieler sind.
2: Richtig. Wir haben zum einen Minka Fitzpatrick. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Ja, ist okay, ne?
2: Dann hast du einen Center. Kannst du auch nachvollziehen. Die O-Line ist ja traditionell relativ gut. Und dann ist da aber ja. was, was ich nicht mehr so nachvollziehen kann. So,
3: du, du hast noch einen Guard. Ja. Auch O-Line. Du hast TJ du, du hast Outside-Linebacker TJ Ward, der dieses Jahr, keine Ahnung, 186 oder so. Nein. 18 man es nicht, aber viele Sex gemacht hat. Ja. Auf wen willst du jetzt hinaus? Cameron Hayward. Joe Hayden, oder was?
2: Joe Hayden. So. so wie du nämlich immer über eure Secondary rumholst, <lacht> kann das, kann ja, das ja die, nur
3: aus Popularität sein, dass Joe Hayden äh, in Pro Bowl dieses kommt. Dieses Jahr, dieses <lacht> Jahr habe ich die, äh, die Defense immer in Schutz genommen. Und auch so. Er wird ja nicht spielen,
1: ne? Ist ja ein Alternate und die ganzen Spieler davor sind ja nicht in den Super Bowl gekommen.
0: Also wenn da keiner ausfällt, aufgrund von Ja Verletzungen. doch, äh,
3: ähm ähm. Äh
0: Peters äh, ist raus.
3: Peters. Ah, okay. Peter, deswegen spielt Hayden. Okay.
1: Wie kommt denn der Bums überhaupt zustande? Ist das ein Fanwort komplett oder? Okay, gut, das ist ein Fanwort. Deswegen haben es
2: ja auch die. Klar. Ähm, hat es ja ran auch, glaube ich, letztes Jahr fast geschafft, dass Mark Zorcher, ähm, in den Pro Bowl gewotet <lacht> werden wäre als Special Teamer. Und es halt einfach ein ganz klarer Popularitätsvote äh, über die Fans. Kannst ja, was weiß ich, wie oft abstimmen, um einfach Stimmen zu verteilen. Ähm.
3: Also das habe ich mir schon gedacht, dass du darauf hinaus willst, deswegen habe ich so empört nachgefragt. Das war mir klar. Und Aber eigentlich, eigentlich
2: bin ich ja auch nur empört, weil von Seahawks nur zwei drin sind. Russell Wilson <lacht> und, und, wohl Bob nicht populär, und Bobby Wagner.
3: Und wo sind ein ja. ja, ein ist ein DK Metcalf Oder ein Tyler Lockett? Oder Chris Carson? wahrscheinlich noch... Der ist wahrscheinlich noch erkältet, wie in Fantasy-Woche 10 bis 16, wo ich ihn gebraucht hätte und er nichts gemacht hat. Verdammte Axt.
2: Warum oh, wir es denn jetzt baut? Ja,
1: scheiße, ey. Also ich finde, dann kann man aber auch sagen, pass auf, das ist ein Fanvote, das ist eine Veranstaltung für Fans und dann ist es auch okay. Viel schlimmer finde ich es nämlich zum Beispiel in der NBA, da werden ja an diese Pro äh, All-Star Game Selections ja auch Vertragsinhalte geknüpft. Das heißt, wenn ich nicht ins All-Star Team gewählt werde von den Fans, dann kann es sein, dass ich einen bestimmten Boni nicht bekomme.
2: Ja, aber das ist doch in der NFL ich, auch, dass du teilweise ähm,
1: Klauseln drin hast, wenn
2: du in Pro Bowl gewotet wirst, dass du Pro dann.
1: Oder All Pro Bowl oder All-Pro? Da gibt es ja nochmal ein anderes. Und
2: All-Pro. Also, wenn, es gibt viele, die haben eine Pro Bowl-Klausel drin und es ja. gibt doch einige, die äh, kriegen extra Geld, wenn sie All-Pro werden. All-Pro ist ja die Wahl durch die Medien, glaube ich. Mhm. Also, teils Medien, teils ähm,
1: NFL-Spieler, teils Coaches, irgend sowas. Ja, wenn man da was dran knüpft, dann ist es ja eine allgemeine Expertenmeinung mit, dann am Ende schon irgendwo, ne? Das ja, genau. finde ich dann okay. Aber äh, oh, an, an ja. Fanwort,
3: Vertragsinhalte zu knüpfen, das finde ich da total hinrissig. Gerade bei der NFL ist das ja auch, wird das dann ja quasi zum Stück deiner Visitenkarte. Da heißt es dann ja irgendwann Pro Bowler Mark Nsotcha, ja. der übrigens gestern Geburtstag hatte, alles gute nachträglich an der Stelle. <lacht> <lacht> Man merkt, ich habe zwischendurch mal rangeguckt. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist dann weiß ich nicht. Ist ja, also es hat irgendwie ein Geschmäckle. Auf jeden Fall. Deswegen, das wollte ich noch grundsätzlich sagen, bevor ihr wieder abgeschweift seid. Grundsätzlich bin ich mit dieser Kritik am Pro Bowl absolut einverstanden, aber äh, ich bin dieses Jahr auch einverstanden mit den Spielern der Steelers, die nominiert sind. Also da ist <lacht> also, jetzt keiner dabei, wo ich sagen würde, der hat da nichts verloren. Wie gesagt, Aaron Rodgers Joe Hayden auch ist auch nur die Ersatzmann die mit dem
0: Roster, das verstehe ich nicht. Devonta Adams ist nicht dabei. Verstehe ich nicht. Ja gut, aber wen von den Quarterbacks aus der NFC willst du denn? Würdest du denn mit drin haben wollen? Lass mich kurz gucken. Ich glaube Russell Wilson ist unstrittig, True Priest ebenso. Garoppolo. Hat er als Quarterback wirklich überzeugt? Meiner Meinung nach. Von... Hm.
1: Mehr als Garoppolo. <lacht> Findste, über die ganze Saison weg. Hm.
0: Hätte ich schon gesagt. Wo sind denn ist denn nur wer ist denn von den Packers überhaupt nominiert? Nur zwei. Ja, ja. keine zwei. Also Pack äh, Rogers und wo ist denn der nächste? Ja. Bin. Meine also nicht. Na David Bakhtiari Offensive Tackle. Hm. Nee, also das spiegelt Nee. Kein Adams, raff ich nicht. Kein Smith Brother. Die haben ja,
1: wenn, dann wären es ja einer von den beiden gewesen, wo ich gedacht hätte, okay. Aber gut. Wie gesagt, ist ja auch nur eine Quatschveranstaltung.
0: Ja.
2: Äh, ja. Ich glaub, mit das Spannende am Pro Bowl Weekend wird natürlich wieder die Verkündung der
0: äh, NFL Awards sein. Macht Luke Küchli eigentlich da noch mit? Das ist eine gute Frage. Ach, das haben wir gar nicht aufgeschrieben.
2: Äh, Luke Kükli hat sich entschieden, mit 28er, sonne
0: Ja, ja. 28 ja. Ähm, seine Karriere zu beenden. Und ist retired. Ja, gut für ihn, ne? Ja, guck er hat ja, Geld verdient.
1: Fall. Ey, ich lese über, ey. Das geht gar nicht. Das ist ja, das ist die größte Quatschveranstaltung, die es jemals gegeben hat. Kein Taysom Mill. ärger
2: ja, Das ist... Aber als was, ja, das willst, als, als was willst du ihn eigentlich, ähm? Ist egal.
1: Mach eine Sonderposition. All oder irgendwas. schaut irgendwas dran. <lacht> ist mir egal. Der muss doch dabei sein. Der kann doch jede scheiß spielen. Der kann Tight End spielen. Der kann Wide Receiver spielen. Der kann Running Back spielen. Der kann Quarterback spielen. Der spielt Defensive End. Der spielt Linebacker. Der spielt Cornerback. Der spielt Safety. Der spielt Panther. Das ist mir wurscht. Der muss dabei sein bei so einer Veranstaltung.
3: Ja. ja. Dann hast du wieder die Diskussion. Du findest auf jeder Position einen besseren. Aber halt keinen, der bla, alles bla, so bla, gut bla, kann. Bla. Gleichmäßig.
1: Wenn es, wenn es, das, das, das ist ja schade. Eigentlich ist er, ist er ja der beste Footballspieler, ne? Kann dann nämlich einfach alles.
0: Aber okay. es gibt ja, wir brauchen halt Spezialisten auf dem Level und dann äh, rutscht er ein bisschen ab. Schade. Also wir
2: können, glaube ich, für einen Pro Bowl festhalten, man kann sich, wann waren die Dinger immer, glaube ich, Mittwoch Nacht, auf Donnerstag ja, sind ja. die sind Aber ich die kann man so, auch
1: komplett bei YouTube gucken. Genau. Danach.
2: Die, die kann man sich auf jeden Fall angucken, sondern immer auf dem NFL-YouTube-Kanal, ja. das ist ganz lustig. Und das Spiel am Sonntag kann man vielleicht, wenn man ganz hart das nebenbeilaufen laufen lassen.
1: Das kommt ja früh, das, deswegen kann man sich, wenn man mal so in Football reinschnuppern will, zum Beispiel... Und das ist ja alles ein bisschen langsamer und ein bisschen spaßiger und nicht so gewalttätig und aggressiv, wie es vielleicht manches Playoffs-Spiel werden kann. Deswegen, äh, kann man sie da vielleicht mal reinschnuppern, wenn man noch so gar keine Berührungspunkte hat. Ansonsten spart euch die Scheiße.
3: Ja. Ja. Das hat halt wenig sportliche Aussagekraft.
1: Ja, ungefähr gar keine.
3: Weder die Nominierung, noch das Spiel an sich. Richtig. Vielleicht, wie, wie, wie sieht denn unser
1: Super Bowl Endseason Plan jetzt hier aus, eigentlich für uns? Was können wir den Leuten sagen? Also, nach dem Super Bowl wird es ja auf jeden Fall nochmal eine Folge geben. Machen wir davor nochmal was? Gut,
3: das sagen. Was machen wir nächste Woche? Das
2: ist die Frage, ob wir nächste Woche noch was machen. Wir könnten nächste Woche natürlich ein bisschen über die NFL Honors reden, also die Awards. Mhm. Oder wir machen oh ja, da eine große Gott, Packung über den Super Bowl draus.
0: Nö, das müssen wir aufteilen. Ja, oder so.
1: Äh, wir also, überlegen uns was. Würde ich sagen. Dann sage ich mal, dass die Leute Twitter im Auge behalten sollen. Äh, wir werden dann rechtzeitig Bescheid geben, äh, wenn es was Neues gibt von uns. Ähm, wenn ihr nichts mehr zum Pro... Achso, hier, äh, Coaches äh, NFC Pete Carroll von den Seahawks und AFC John Harbaugh von den
3: Ravens. Ansonsten... Wir müssen auch noch unsere Spiel, Season Predictions auswerten. Und das können wir Stimmt. auch noch machen nächste Woche. Das können wir ja dann ja auch nach dem Super Bowl machen, wenn das, das machen wir kurz nach dem wird. Super Bowl. Ja.
2: Alles klar, dann haben wir ja einen Plan.
3: <lacht> Alles klar. Dann äh, die
1: Championship-Woche beendet. Endstation, Endzone. Nummer 20 macht auch die Schotten dicht und dann kann ich euch nur in eine schöne Restwoche äh, verabschieden. Gönnt euch die footballfreie Pause, beziehungsweise guckt, schaut mal beim Pro Bowl rein, wenn ihr Bock drauf habt oder die Skill Games zumindest, die sind ganz geil. Ansonsten hören wir uns eventuell vor dem Super Bowl, aber spätestens nach dem Super Bowl nochmal wieder und entlassen euch dann äh, am 3. oder 4. Februar in die wohlverdiente Offseason und dann wünsche ich euch einen äh, schönen Abend, schönen Tag, schöne Restwoche. Bis demnächst. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Hey, Rick Flair. Blue fifty go.